0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Facine, comigo eles. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Anderson.
1: Opa, galerinha, beleza, beleza, Luan falando aqui. <risos>
0: Bom, e hoje a gente trouxe aqui um convidado ilustríssimo aqui, querido por nós, é, que é o Fernando. E primeiro, Fernando, eu gostaria que você se apresentasse aí pra gente, falasse dos seus projetos, quem é você, sua formação, seu time, tudo.
2: É, boa noite, boa noite a todo mundo. Eu sou o Fernando, é, sou cientista social de formação, mestrado em ciências sociais também. Me formei na UENF, na Universidade Estadual Norte Fluminense, da Ribeiro, fiz um mestrado na UERJ, e desde 2014 atuo como produtor cultural, produtor de cinema e cineasta. E em 2016 para 2017, a gente criou a procó Filmes, é, eu e o Gabriel Barbosa, que é meu sócio Então a gente tem produzido Tem nos dedicado à produção de documentários Também de é, Vídeos e materiais audiovisuais Para organizações de direitos humanos E movimentos sociais
0: Maravilha, Fernando Fernando, só para a gente saber Como é que a galera pode encontrar o canal de vocês? Como é que procura no YouTube, no Instagram? Como é que é? A
2: gente... Tem o um site daqui Procoa Filmes, a gente está no YouTube, canal também daqui Procoa Filmes, no Instagram, Facebook e Twitter. Isso, e pelo mundo.
0: Maravilha. É, e lembrando a galera aí para seguir a gente no Instagram também, que é o quebrando que interaja com a gente lá, porque isso fortalece para caramba o nosso canal também. Bom, a gente trouxe o Fernando aqui hoje para a gente bater um papo, né, sobre a cultura é, em tempos de crise, é, antes da crise também do coronavírus e posterior, como é que vai ser daqui para frente, e para falar também um pouco dos projetos dele, né, como ele abordou aí no início aqui pro Co filmes e principalmente sobre a Lei Aldir Blanc que vai estar tá podendo dar um auxílio emergencial a esses produtores culturais. E aí, Fernando, eu queria, agora no início, que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia da Quiproco Filmes e um pouquinho dos projetos de vocês, dos filmes que vocês já fizeram. E fica à vontade aí, para cara, para espalhar a sua mensagem.
2: Maravilha, Matheus. É, hum. Eu agradeço o convite de vocês, cara, que bom. E parabéns também pela iniciativa, que bom estar aqui com vocês. A é, Quiproco Filmes, a gente inicia os, os, os trabalhos com a Kiproco, vamos dizer, em em 2014. É, ainda como um MEI, desde então a gente é, produziu é, dois documentários, que é o Nosso Sagrado, que conta a história de uma coleção de objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé, apreendidos pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, num período em que essas religiões eram criminalizadas pelo Estado. Então, é, é essa coleção é uma coleção muito importante é, para essas religiões. Esses objetos se encontram até hoje apreendidos e presos no Museu da Polícia Civil. E a gente faz um documentário justamente para discutir a importância desses objetos é, sagrados, dessas religiões, e também para problematizar essa violência do Estado que marca né, justamente a perseguição a essas religiões, sobretudo no final do século XIX início do século XX, e que perdura até meados do século, é, do século XX, ainda na ditadura Vargas, e que a gente tem a garantia né, da liberdade religiosa somente com uma lei do, do então deputado é, Jorge Amado, pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, a gente conta um pouco da história desses objetos sagrados, discute a importância dessa coleção, é a primeira coleção etnográfica tombada pelo, pelo IPHAN, então, o nosso sagrado é um documentário, então, que a gente busca justamente contar a história dessa coleção. E outro documentário... É, o Nossos Mortos Tem Voz, com mães e familiares vítimas da violência do Estado é, na Baixada Fluminense. É um documentário que estreou em 2018, é, no Cine Odeon, é, em março de 2018, no mês em que também, infelizmente, aconteceu a chacina é, da Baixada Fluminense. A chacina aconteceu em março de 2005, e 29 pessoas foram assassinadas por policiais militares é, do Estado do Rio de Janeiro. É, e esse documentário... É, a partir do lançamento dele, a gente enfim, é, percorreu alguns festivais é, de cinema e, e eventos acadêmicos também da, da área de ciências sociais no Brasil, é, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e África. É, esses filmes, enfim, ambos os filmes percorreram né, alguns países nesses continentes e, e o, tanto o Nosso Sagrado quanto o Nosso mostro tem Voz. O Nosso Sagrado estreou em 2017 no Circo Vador, em dezembro de 2017, e o Nosso mostro tem Voz em março de 2018, é, no Cine Odeon. Então, são filmes que têm percorrido aí os festivais, mostras, mas também eventos acadêmicos, escolas, enfim centros comunitários, terreiros de canoblé, igreja evangélica, igreja católica, enfim, vários espaços de debate que tem a proposição de também de falar sobre a violência do Estado. O que tem de comum nesses dois filmes é a dimensão da violência do Estado, no primeiro caso, a perseguição às religiões afro-brasileiras no Brasil, e no segundo caso, a violência do Estado colocada em prática, sobretudo pelas polícias, e nesse caso, a polícia do Estado do Rio de Janeiro, a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, protagonizando, sobretudo, a morte de jovens negros, moradores de favelas e periferias. E, no caso da Baixada, tem uma dimensão ainda mais grave, que é justamente a conformação do, da formação dos grupos de termínio, milícias, mais recentemente, que tem feito com que esses números né, de, de mortes tenham crescido cada vez mais numa aliança, sobretudo é, entre, muitas vezes, esses grupos e relações que são estabelecidas com um o Poder Judiciário, com um o Poder Executivo, Legislativo e por que não, nesse momento, falar do, do, do governo federal. Né? É, enfim, a gente tem claras é, 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 investigações que indicam né, que famílias, é, parte da família do, do presidente Jair Bolsonaro tem envolvimento é, com milicianos, empregaram milicianos, condecoraram milicianos com é, é, a medalha Tiradentes, o Flávio Bolsonaro, deputado e ainda deputado estadual, condecorou Adriano de Nóbrega, que era uma, é, um dos principais suspeitos pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, a gente tem alguns indícios de que é, esse envolvimento, é, do, há um envolvimento claro da família Bolsonaro com milicianos que atuam na Baixada Fluminense na Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro. Mas é, é, o documentário Nosso Mostra Tem Voz, então, traz um pouco da dimensão da violência do Estado a partir da Baixada Fluminense, olhando para esse cenário da, 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 da chacina da Baixada em 2005 e também é, para esses é, é, matadores né, que atuam é, naquela região. Então, é um pouco isso do trabalho da Quiproco Filmes. Em paralelo, a gente tem desenvolvido é, produções audiovisuais e conteúdo audiovisual, né? É, tem produzido conteúdo audiovisual no sentido de trabalhar com organizações de direitos humanos, uma série de organizações que a gente já é, trabalhou em parceria, e também de movimentos sociais. Então, esse é um pouco o trabalho da Quiproco Filmes. A gente tem outros projetos é, em andamento, é um projeto de documentário sobre... Beto Sem Braço, que é um compositor e sambista importante, sobretudo para o início da carreira do Zeca, do Zeca Paguadinho é, e outros projetos aí que a gente está é, mirando, enfim, está desenvolvendo. Em troncamentos a gente deve lançar esse ano, o ano que vem, é um documentário com ferroviários da região do Sul Fluminense, de Barra do Piraí. Então, apesar de todas as, é, todo o contexto de perseguição é, ao setor da cultura, a gente segue produzindo e pensando... É, essa produção de documentários e vídeos, entendendo a importância do audiovisual não só do ponto de vista é, da construção da identidade nacional, mas também para a geração de emprego, de renda, para o desenvolvimento do país, e que é isso que a gente precisa discutir, sobretudo no estado do Rio de Janeiro
0: Cara, maravilha, é, não, e nos tempos que a gente vive hoje, né? ainda mais depois da, da polêmica com o assassinato do George Floyd, é, eu acho que esses documentários da, da Quiprocó, aí do Fernando e do Gabriel, são importantíssimos nesses cenários, então eu aconselho todo mundo a ver, é, eu já assisti os dois, são ótimos, Assim, a produção é fenomenal, então fica o conselho aqui, e também já fica um convite posterior, Fernando, de, a qualquer dia você e o Gabriel, de repente também, voltarem aqui para falar um pouco sobre é, os dois documentários de vocês, cara. É, e aí, garotos, se vocês quiserem já fazer perguntas, começando.
1: Não, eu queria só comentar que eu achei muito interessante, porque eu acho que talvez esses documentários demonstram também uma, uma dimensão de que tudo que está acontecendo hoje em dia, que está tão aflorado, né? O fascínio colocou da morte de George Floyd, mas também uma série de assassinatos aqui, aqui, aqui no Brasil que reverberaram como protesto, Obviamente influenciado pelos Estados Unidos, mas demonstra que isso tudo não é. Não começou agora, né? Não é, não é algo novo e recente. Eu acho que talvez fica mais evi é, tá mais evidenciado pela circunstância do país, do mundo. É, talvez também pela, pela questão de, de quem, quem está no poder no caso brasileiro, quem está no poder no caso dos Estados Unidos. Mas isso já vem de muito tempo. E eu acho que isso é legal para desmistificar um pouco, porque às vezes parece que, que o mundo começou agora, né? quando já vem um processo enorme. Talvez isso. O que está acontecendo hoje com o Bolsonaro, que talvez seja a consolidação máxima, assim, sei lá. Né, o, o, o máximo grau de, de, dessa barbárie, do genocídio sobre essas pessoas, né, do, do, é como se esse, é, essa tropa armada, que já vem atuando há muito tempo, tivesse só chegado ao poder, mas que já estivesse aí, né? Já, já estivesse atuando no país e em outros lugares também. Eu acho isso bem, bem interessante pensar. É, mostra como já era institucionalizado,
0: né? Desde o Liberté Nosso Sagrado, como forma de lei, e do Nosso mostra Tem Voz, como a, a polícia, né? Ela passa a ser um instrumento dessa violência, né? Então, mostra bem a institucionalização disso. Como você bem falou, ela se concretiza com a chegada do poder do Bolsonaro.
3: Gubras, cascatas. Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal. E,
0: Fernando, traça pra gente um paralelo, assim, um... como é que era a cultura, né, nesses últimos anos, assim, principalmente quando você vinha atuando já, é, que procó, ou antes disso, como é que estava o cenário da cultura, e eu acho que ele... A gente pode afirmar que ele foi se deteriorando ao longo dos anos. E aí, só por alto, assim como é que você enxerga a cultura? Como é que ela foi se deteriorando ao longo desse período?
2: É, então, Matheus, eu, eu acredito que desde o, desde o golpe de 2016, e é, que resultou no, no impedimento da presidenta Dilma é, e desde a posse do, do, do Michel Temer, é, infelizmente, o que a gente percebe é que há um, uma, uma, um vácuo no que diz respeito aos investimentos, é, tanto é, na área da cultura, mas também em outros setores fundamentais da nossa sociedade, né, da, da educação, da saúde. Mas no que claro. diz respeito à cultura, é, o que a gente percebe é que esse, é, é, o desmonte né, começa né, no governo Temer quando rebaixa o, o Ministério da Cultura a condição de uma secretaria. Então, isso já é uma sinalização muito clara sobre a percepção do papel da cultura do ponto de vista da institucionalidade do Estado é, e no poder executivo. E desde então que a gente começa a, a perceber, né, e sobretudo com a ascensão é, do bolsonarismo, né, é, uma série de, de, de atos e de gestos... Né, é, tanto do ponto, do ponto de vista do governo, né, naquele momento, naquele contexto do Michel Temer, mas também já num contexto ali que já sim, se, se colocava como pré-eleitoral, vamos dizer assim, de muitos ataques aos setores é, é, da cultura e da economia criativa. Né? Então, é, a gente percebe que é, há um, um recuo do Estado no sentido é, de, de, de investimentos nos setores é, da cultura, e não é diferente do caso é, do cinema e do audiovisual. Apesar desses, é, do cinema e do audiovisual, né, a gente ter é, nos últimos anos filmes é, que conseguiram e chegaram, é, 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 ganharam o um mundo é, em principais, nos principais festivais da Europa e dos Estados Unidos, mas sobretudo da, da Europa, né, é, mesmo com essa indicação desses filmes para esses grandes festivais, o que demonstrava um vigor e uma força muito grande da, 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 da produção cinematográfica brasileira é, também para fora e o olhar do mundo sobre essa, essa produção. A gente é, percebe isso quando a gente sai do Brasil e percorre alguns países com os, os, os filmes que a gente produziu né? e da curiosidade desse público externo é, com relação à produção cinematográfica, ou seja... É, a linguagem cinematográfica que é, o Brasil já vinha é, conformando né, de uma identificação de um cinema brasileiro. Né? Havia um movimento eu acho que muito consolidado e que, que vinha se consolidando na verdade é, é, a partir da retomada do cinema brasileiro lá fora e de um reconhecimento é, no exterior, inclusive, é, da qualidade e da força dessa produção cinematográfica e da nossa cultura em geral. Né? Qualquer um que, que viaja para fora do Brasil, por exemplo, e que é, vai, num, num lugar, e vai num lugar de lazer e tudo mais, é, é possível que você é, é, se depare com pessoas que demonstrem curiosidade pela nossa música, né? pelas, nossas, pelas nossas tradições é, populares, pelo frevo, pelo carnaval... É, pelo nosso cinema, pelo nosso teatro, né? A gente tem é, produtores culturais e artistas é, reconhecidos é, internacionalmente, né? Dessas áreas da, da literatura, é, então assim, são, a economia criativa e a cultura é, brasileira tem um reconhecimento fora do Brasil, eu diria de grande lastro, né? É, a gente conseguiu, é, é, consegue ter esse protagonismo fora do Brasil que as pessoas, de modo que as pessoas tenham curiosidade, queiram conhecer mais os nossos artistas, a nossa produção cultural, nas suas diferentes linguagens. Não é diferente no caso do cinema, do audiovisual, a gente percebe que há uma grande demanda para que as pessoas, das pessoas, para que conheçam, por conhecer esse, essa produção cinematográfica. Mas desde o governo Temer, a gente já percebe um recuo no sentido dos investimentos. É, no setor cultural, apesar desses setores hoje representarem cerca de 3% do produto interno bruto, o que sinaliza claramente a importância econômica é, desses setores também é, é, na economia brasileira, é, mas também é, é importante falar da importância né, da produção cultural é, para a construção da nossa identidade, da identidade é, de nós brasileiros, na sua diversidade, na sua multiplicidade de línguas, de percepções, de raça, né? diversidade de gênero. Então, a gente percebe que há uma força muito grande na nossa expressão cultural, mas desde o governo Temer a gente percebe que há um movimento de recuo com relação aos investimentos. E com a ascensão do Bolsonaro à presidência da República, o que a gente percebe é um movimento, claro, de perseguição às produções culturais. Então, casos graves de censura, graves, é, é, casos graves é, 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 de perseguição a artistas, né? a própria é, editais sendo cancelados, inclusive da ANSINE, da Agência Nacional do Cinema, é, editais que tinham uma linha de, de investimento é, buscando incentivar e fomentar produções que contemplassem a diversidade de gênero, no caso do, do, do Brasil. Então, assim, é, o que a gente percebe com a ascensão do Bolsonaro ao poder é um recrudescimento dos casos de censura e de perseguição e uma visão absolutamente idiota com relação à nossa cultura, porque é um presidente que, infelizmente, parece que é, é, não, não sabe o que está se fazendo é, na presidência e parece que o interesse dele é criar milícias, né? É, é, ao longo é, no Brasil, então assim não há uma percepção clara é, do, não há uma percepção do governo com relação ao papel da cultura ao papel da cultura para o nosso desenvolvimento para a conformação da nossa identidade então é tudo muito grave o que está acontecendo no momento no Brasil é, se agrava demais demais com, com o governo já, 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 Bolsonaro e é isso
0: Não, maravilha é, concordo aqui em número grau número grau gênero número grau? Gênero número grau, desculpa. <risos> o, e, Fernando, vem cá. Com, com a chegada né, do coronavírus, da Covid, quais os principais impactos assim, que vocês sofreram, tanto aqui pro Cor, é, quanto outro dia eu vi você fazendo uma live com uma moça que trabalhava na questão do áudio. É, como é que você enxerga que isso afetou todos esses profissionais?
2: Cara, é... então, como eu estava falando, né, assim, a gente já, é, já percebia um recrudescimento com relação aos casos de censura, de perseguição, cancelamento de editais, a falta de uma definição no que diz respeito às políticas públicas é, para o setor da cultura e da economia criativa. Então, era um setor que já vinha de um estrangulamento, assim, vamos dizer, de anos, né, do ponto de vista dos investimentos é, públicos é, nesses nesses setores e também no audiovisual e com a, a pandemia do coronavírus é, o que a gente percebe é uma demora é, com relação é do, uma demora dos governos né nas suas diferentes instâncias né é, para responder é, é, os desafios colocados é, pela pandemia então embora né, nesse momento a gente perceba né, que muitas pessoas estão né, é, acionando né, é, um livro, o é, um filme, né, é, o teatro, as diferentes opções é, online né, que a cultura né, e produtores culturais e artistas né, têm tem proporcionado né, as lives e tudo mais né, é, embora haja um consumo, um aumento no consumo é, de cultura, né? É, a, e a isso tem dados que falam sobre isso, né? Do aumento de acessos ao YouTube, do, do aumento de acessos às plataformas de streaming. Então, assim, é, há uma demanda muito grande é, por parte da população em geral com relação a produtos culturais. Isso não é um caso específico do Brasil, mas também é, em países da Europa há essa, essa análise, há pesquisas que já indicam o aumento de, de venda de livros e tudo mais, mas, por outro lado, o que a gente percebe é que há justamente o aprofundamento do estrangulamento desse setor, é, na medida em que a gente tem uma demora muito grande por parte dos governos, em, em difer, nos diferentes níveis né, de governo, tanto federal quanto estadual e municipal, é para responder os desafios colocados por esse momento com relação aos setores é, é, da cultura e da economia criativa. Então, embora a cultura né, ganhe ainda mais força nesse momento, porque as pessoas estão demandando mais por esses produtos é, culturais, é por outro lado, a gente percebe uma demora muito grande por parte do gover dos governos para responder com investimentos. E quando eu falo investimento, é importante porque muitas vezes a cultura é visto como gasto. E quando eu falo em investimento, é justamente para subverter a ideia de que se gasta com cultura. A gente investe em cultura, porque na medida em que investe em cultura, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera desenvolvimento e mais, a gente gera maior arrecadação de impostos, porque também esse dinheiro investido acaba sendo revertido na arrecadação de impostos pelo próprio Estado. Então, assim é uma lógica... É, em que é, o impacto da cultura na economia, quando a gente diz que chega perto de 3% do produto interno bruto, é porque justamente é, é, é uma cadeia que tem um vigor muito grande, uma cadeia produtiva que tem um vigor muito grande do ponto de vista produtivo, mas também econômico. Né? É, então, a gente vê é, com essa grave crise provocada pelo coronavírus o agravamento é, 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 de muito, da situação né, de muitos... Trabalhadores é, culturais, né? é, pessoas que trabalham com samba, né? é, muitas delas precarizadas e passando por dificuldades financeiras. Técnicos é, do cinema, né? quando a gente vê um filme né? por trás daquela tela, teve muitos profissionais que trabalharam né? é, para fazer um filme chegar numa tela de cinema. Né? São costureiras, técnicos de som, técnicos é, é, câmera, maquinistas, eletricistas, iluminador, operadores de câmera. É, então, assim é uma série de profissionais que se envolvem com essas produções e que, nesse momento, se veem fragilizados economicamente é, é, diante da grave crise do coronavírus. Então, é um pouco esse cenário e essa minha percepção sobre o atual momento.
1: Então, eu queria, eu queria fazer uma reflexão aqui, porque muito se falou há um tempo, antes da gente falar especificamente da lei Aldir Blanc, que trata especificamente do caso da cultura na pandemia, é pensar alguns algumas incentivos de, de, de fomento à a cultura, que já viu que que há muito se falou, né? No caso que é a lei Rouanet, que muito se criticou a, a chamar a lei Rouanet, principalmente por, por bolsonaristas, né? O próprio bolsonaro né, é, foi, foi muito criticada, e aí eu, eu, eu vejo que havia uma crítica equivocada em relação à, à Lei Rouanet, mas eu acho que é importante que se tenha certo certa ar crítico em relação à lei, né, só para explicar rapidamente como é, que funciona, como é que funcionava a lei especificamente, é, você entrava com um projeto, né, algum projeto cultural, etc., vocês faziam, faziam inscrição, esse projeto era aprovado... É, de maneira técnica, assim, teoricamente não teria nenhum viés é, sub subjetivo na na, na, no, na aprovação, né, na, na análise do projeto. E depois esse projeto iria, você iria atrás de empresas, pessoas que tivessem a fim de investir no seu no seu projeto. E esse investimento seria deduzido do imposto de renda. Tem as taxas especificamente, tal de quanto seria deduzido. E aí, apesar de ser muito criticado pela direita Percebe-se que, é que é uma lei é especificamente liberal, porque quem faz o investimento, quem define o que vai investir, o que não vai investir, seria uma empresa. Então, por exemplo, você percebe, eu estava lendo alguns textos sobre isso, como que a maioria dos investimentos são feitos dentro da, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, não, havia, não há muito investimento em outros lugares do país, até porque é, pensa-se no investimento, sei lá, por exemplo, de um banco que vai fazer investimento é, nessa... nessa num projeto específico. Ele obviamente está pensando em qual é o projeto, é, se dará publicidade para ele, esse tipo de coisa. E aí eu acho que pensa, aí o que que eu, que eu queria trazer em relação ao que você colocou sobre a questão de, ao mesmo tempo que se consome muita cultura na 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 quarentena, você, você é, não há incentivo para quem produz cultura no Brasil. E aí também pensando que talvez tá, assim eu estou refletindo agora não sei o que, que você acha, assim. Que talvez isso também tenha a ver que o que se consome, o que, a, o que a gente ainda consome no Brasil é muito pouco do que é produzido no Brasil. É muito pouco do que é produzido de pessoas, né, de, de, de produtores independentes, muito pouco do que é produzido por, por é, diretores e grandes filmes que, que foram feitos nos últimos anos. É, inclusive, como você colocou aqui, que foram muito bem prestigiados fora do país e tal. Mas com o que a gente ainda tem o consumo de cultura, o consumo de arte no Brasil, muito vinculado, né, agora principalmente da de Netflix, esse tipo de, de serviço, e pouco consumo de cultura feita no Brasil. Então, ao mesmo tempo que você tem um, não só um problema de produção, de investimento, você também tem um outro problema que é de distribuição. Que eu acho que você deve, tipo, deve saber bem, deve correr muito para que você consiga fazer com, com, com que mais gente possa ver seu, seus filmes, né? E aí eu queria linkar essas duas coisas. Pensar assim, como que... A, a, é, no pós-pandemia, pensando é, em, em incentivos, em leis, que podem ter uma melhor elaboração e no sentido de que tenha maior investimento, né, que não passe, por exemplo, em empresas que vão definir no que vão investir, no que não vão investir. E aí pensando também até nessa, nessa questão de como fazer com que as pessoas vejam mais cinema brasileiro, escutem mais música brasileira, é, prestigiem mais coisas que são feitas no Brasil. Não que a gente deva trabalhar com essa ideia de que tudo que é do estrangeiro não deve entrar, nada disso. Mas é porque a gente tem muita produção muito boa e não passa na TV, por exemplo, né, você vai ligar a TV, você vê vários filmes de fora, os filmes normalmente que passam brasileiros né, numa cota de cinema nacional, são produzidos pela, muitas vezes pela Globo Films E ah, são aqueles filmes que tem a lógica de fora você percebe claramente que não tem nada a ver com os grandes filmes premiados no Brasil e eu já falei demais e aí acho que você puder comentar aí criticar meter a porrada
2: é, Luan né Isso 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 Luana, eu, eu é como você falou a lei Rouanet né assim como a lei Rouanet é uma lei na escala federal assim como a lei do audiovisual no caso do audiovisual, quando você tem um projeto de filme, que é o nosso caso, a gente é, tem um projeto, por exemplo, aprovado na lei do audiovisual, que é o entroncamento. está lá aprovado. É, e a lei Rouanet, assim como a lei do audiovisual, que são leis federais, são leis de fomento indireto. E o que quer dizer isso? É justamente isso que você comentou, né? Que são leis em que você submete o projeto, o projeto passa por uma análise técnica e, a partir do momento em que, essa, é, que o projeto passa por essa análise, está apto para a captação é, é, junto a empresas que tenham interesse em é, investir no seu projeto, né? que tenham vincular a sua marca ao projeto que você pretende desenvolver. E, como você muito bem falou, e, obviamente, a Lei Rouanil, ela tinha muitos problemas. E, e isso não quer dizer a lei Rouanet devia ser colocada abaixo. Longe de defender isso, mas ela precisava ser aperfeiçoada como qualquer coisa pública, né? precisa passar por aperfeiçoamentos para que a lei chegasse em mais produtores culturais, para que os recursos é, 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 oriundos, vamos dizer assim, né? ou que pudessem ser repassados através da lei Rouanet fossem mais democratizados, o acesso aos recursos fossem mais democratizados por produtores independentes nas várias é, 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 regiões do Brasil. Né? E como você falou, é, o Brasil por ser um país de dimensões territoriais, obviamente a gente tem muitos desafios não só no que diz respeito à nossa profunda desigualdade é, é, econômica né? é, em geral, mas também de desigualdades regionais quando a gente pensa no campo é, da cultura na medida em que há ainda uma grande concentração de investimentos, pelo menos né, nos últimos anos, é, é, culturais de, de recursos para a produção cultural no eixo é, Rio-São Paulo. O que a gente percebia é que nos últimos anos, antes do golpe de 2016, o que a, a, a vinha acontecendo é, era justamente movimentos que buscavam justamente problematizar essa concentração de recursos nesse eixo Rio de São Paulo e aqui falando do audiovisual especificamente né? é uma das coisas que no caso do, do fundo setorial do audiovisual foi criado foi, é, as cotas regionais é, justamente buscando é, é, fomentar e incentivar a produção audiovisual e cinematográfica nos eixos norte e, e nordeste é, do país é, então assim havia uma, um movimento muito claro da Agência Nacional do Cinema, através do Fundo Setorial do Audiovisual, de fomentar e de incentivar o crescimento nessas regiões das produções, deslocando os recursos em mais volume para essas, para essas regiões. Então, havia uma série de movimentos que estavam sendo traçados. A Ancine, por exemplo, em 2016, lança um edital... Um, desculpa... A Ansini, em 2016, lança um relatório muito importante do ponto de vista é, é, analítico, né, que diz o seguinte, em 2016, perdão, é, é, gente, isso aqui eu agora eu, eu atropelei aqui. A Ancine, em 2016, lança um, um relatório muito importante em que aponta para a, a grave desigualdade, por exemplo, de gênero e de raça nas produções. Comerciais que entraram no circuito é, comerciais é, do cinema é, brasileiro. E, e qual é a, 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 o que, que a, a, esse relatório está né, apontando né, quando trata dessa desigualdade de raça e de gênero? Ele pega lá, a Ancini pega três é, lugares que são muito importantes do ponto de vista da produção: é, são os cargos de direção, de roteiro e é, produção executiva. O que ela percebe? Né? O que esse relatório traz de 2016? 0% de mulheres negras tiveram ocuparam cargo de direção de roteiro ou de produção executiva nos filmes que foram distribuídos comercialmente no Brasil naquele ano. Os dados com relação a homens negros né, é tão grave quanto das mulheres, mas chega numa taxa de 2,1%. Ou seja... O, o, esse relatório, ele destaca justamente quanto é desigual, do ponto de vista da raça e do gênero, é, esse mercado cinematográfico. Então, assim, a partir desse relatório, o que estava sendo proposto? Né? Justamente editais que buscassem é, fomentar produções nessa dessa população, dessas populações né, pensando nesses recortes raciais e de gênero sobretudo no sentido de a gente ter uma equidade maior no que diz respeito à produção cinematográfica então assim, tinha uma série, tem uma série de correções históricas né, é, e que precisam, que precisam ser feitas, né, tanto do ponto de vista né, é, da no, da, da, das diferentes regiões do Brasil mas também das nossas desigualdades que são é, que estruturam né, essa sociedade, né? no caso o nosso racismo que estrutura a sociedade, mas também a nossa desigualdade de gênero é muito é, presente, infelizmente né, faz com que é, é, haja uma predominância né, de, sobretudo de homens brancos que estão na, na direção desses, dessas obras que foram distribuídas comercialmente. Então assim havia alguns movimentos, né, é, é, no bojo assim de uma série de ações e também de a partir de demandas, a partir de movimentações né, dessas desses setores é, insatisfeitos, né, com esses resultados no sentido da gente buscar uma, uma, uma equidade maior, tanto do ponto de vista regional, mas também do ponto de vista da representatividade é, dessas dessas obras né, nesses cargos, nesses principais cargos é de comando da cadeia criativa, é, do, do cinema. Então, assim, uma série de, 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 de questões que, que, que precisavam e precisam ser discutidas. Né? E o que a gente percebe é justamente, né, uma da uma questão muito grave com relação a tudo isso é que, com a paralisação do setor, hoje eu diria que o maior desafio é sobreviver e não há nem espaço para essa, essa discussão ou a gente tem que lutar para que é, seja garantido os recursos, assim é um momento muito conturbado é para o setor da cultura que obviamente né esses essas é, é, ca essa camada né e esses segmentos da sociedade que já historicamente é, não, são subrepresentados nessas obras tendem a ser mais subrepresentados ainda na medida em que é, esses recursos e esses investimentos deixam de ser feitos né? Assim, porque é, é, daí a importância do Estado e daí a importância do papel do Estado justamente no equilíbrio maior, de buscar o um equilíbrio maior nesse mercado que desiguala né? Esse, como você muito bem falou é, 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 você enfim, apontou em alguma medida é, a gente está falando de uma perspectiva liberal dessas leis né? é, é, mas é um mercado que desiguala. Então, o Estado justamente entraria, né, seria importante para equilibrar essas forças e trazer uma, uma harmonia mais interessante do ponto de vista da representatividade dos diferentes segmentos dessa população brasileira, que é diversa e que é plural, né, e também regional, né, para que a gente tenha outros olhares, para que a gente tenha contemplado esses outros olhares através, seja desses cargos, é, do ponto de vista da produção, mas também das telas, né? A gente, que esse Brasil profundo fosse visto e vislumbrado de forma é, mais interessante nas nossas telas e não reproduzisse as nossas desigualdades estruturais e que é, perpassam, vamos dizer assim, a nossa sociedade um todo. É isso. Enfim, é
3: É, Fernando, é, você falou aí sobre essa questão da, da paralisação do setor em certa medida, é, em decorrência da, da, da pandemia e tudo, é, aí eu gostaria que você desse, de repente, uma introdução no que é a lei Aldir Blanc e o que você pensa a respeito, com, que você acha da lei e também, se, se quiser, sobre quem foi Aldir Blanc, se ele se você tem é, se você tem alguma experiência ou algum algum tipo de inspiração baseada nele para compartilhar algum conhecimento a
2: respeito. Vamos lá. É, sobre começando pelo, pelo Aldir Blanc. É, a gente está falando da, do projeto de lei 1075 de 2020. É, que foi votado na Câmara e após a aprovação é, da, na Câmara dos Deputados, esse projeto é encaminhado para o Senado Federal e nesse movimento o, o projeto é batizado como lei Aldir Blanc, é, que esse ano é, faleceu em decorrência, inclusive, do Covid-19. É, eu acho que para todo mundo que sonha né, com o um país mais igualitário, mais justo, menos desigual, é, eu acho que é, tem o Aldir Blanc como, como referência, é, e é uma referência para todo mundo que, que tem a liberdade é, de expressão e a liberdade no sentido mais amplo é, da palavra como, como algo muito fundamental. Né? Então... É, falar de Aldir Blanc é falar da nossa, da nossa cultura, é falar da nossa história, da nossa, é, do, 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 da nossa triste história da ditadura é, militar, e talvez o, o Aldir Blanc seja um dos personagens é, que sintetiza esse momento em que a gente tem a transição da ditadura, porque a gente é, é, passou a chamar de... É, sociedade democrática, né, com todos os seus limites e tudo mais. Então, acho que é, o Aldir Blanc, ele é, faleceu esse ano, em 2020, em decorrência do Covid, então é uma homenagem a é, um, uma das grandes figuras, um dos maiores é, compositores é, brasileiros. Então, eu acho que é, todo mundo que é jovem, que sonha e que quer um país melhor, é, deve escutar o bebo do equilibrista é, deve escutar as músicas do Aldir Blanc e, a, e entender a importância é do Aldir Blanc para nossa para nossa para nossa memória, para nossa cultura e para a luta por uma sociedade melhor. Então, cara, assim, então essa homenagem é muito muito bacana, assim, eu acho que todo mundo que trabalha com cultura se sente representado é numa lei é, que se chame Aldir Blanc. Então, eu diria que, para começar, teria muito mais para falar sobre isso. É, então, é muito marcante nesse momento em que há um silêncio. E por que também marcante? Né? Esse governo né, que é, tem como presidente, né, é um presidente em que, é, em algum, no Congresso Nacional, na votação né, do, do, do impeachment, que resultou no impeachment da presidenta Dilma, né, faz uma alusão à memória de coronel Ustra, que foi um torturador da, durante a ditadura militar, que torturou, que perseguiu, que assassinou militantes políticos que lutavam pela liberdade, né? essa lei é, ela vem, eu acho, que num momento muito marcante e de um governo que absolutamente se, li, se silencia diante da morte de importantes é, 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 figuras é, é, e artistas é brasileiros então e da própria Secretaria de Cultura do Governo Federal então acho que é essa nominar nessa né, lei como diz blank é muito marcante nesse momento e a lei Aldir blank é do ponto de vista da sua ponto de vista geral assim eu acho que tem três pontos que são importantes eu participei das web conferências nacionais e, e estadual também aqui no Rio de Janeiro é, de discussão da lei, eu diria que tem três pontos que são importantes é, da lei que, que diz respeito, né, a aplicação dos recursos públicos, que é a renda de, de geração de renda para os trabalhadores da cultura, o subsídio para a manutenção de espaços culturais e o fomento a projetos e linhas de crédito é, para empresas é, do setor. É, e de onde vem esses recursos, né? De onde? É, qual é a previsão do ponto de vista orçamentário? É, para essa lei, né? Como é que como é que isso está previsto? É, o que se tem hoje é que 3, há 3 bilhões, três bilhões de reais, repito, é no Fundo Nacional de Cultura. Então os recursos é, dessa é, previstos, né, para serem investidos através da lei Aldir Aldir Blanc vem do Fundo Nacional de Cultura. E esses recursos, é, a previsão é que esses recursos sejam repassados para os estados e municípios. E a partir da, do, dos fundos estaduais e municipais de cultura, esses recursos cheguem é, nos trabalhadores e trabalhadoras é, da cultura. E, obviamente, é uma lei que é fundamental nesse momento. Não é possível, no momento em que a gente vive uma grave, grave crise econômica, é, é, a gente já vinha de uma grave crise econômica, é, ter 3 bilhões de reais parado no Fundo Nacional de Cultura e com todo o impacto que a cultura tem para nossa, a nossa economia. Então, é de suma importância que haja né, um investimento desses recursos é, e que esses recursos sejam, cheguem na ponta, né, cheguem nos artistas que trabalham e que vivem é, de fazer cultura. Né? Então, é disso é que a gente está falando. E eu acho que é muito importante também, desse ponto de vista, que é a descentralização desses recursos que é justamente do repasse para os estados e para os municípios para que se criem né, políticas públicas é, no sentido de fomentar os artistas locais e tudo mais. Então, é uma lei muito importante do ponto de vista é, da geração de renda para esses é, trabalhadores, mas também para a manutenção é, de espaços culturais, como eu estava falando, então a gente tem milhões de espaços culturais, enfim, por todo o Brasil, né, que nesse momento é, precisam é, de recursos para garantir a sua existência, porque mesmo fechados, é, geram, geram, é, continuam gerando despesas e tudo mais, funcionários, então é, é, é muito importante também pensar esses espaços. E outra dimensão que é o fomento a projetos, linha, fomento a projetos linhas de crédito, para empresas, então é um projeto que vem é, num momento muito importante e que já há recursos é, previstos e que vão gerar um impacto, não tem dúvidas disso, muito significativo na nossa, na nossa economia. E é isso, basicamente eu diria que a princípio o que eu tenho a dizer sobre a lei Aldir Blanc é, é isso. Se vocês tiverem mais perguntas.
3: E que no caso é até importante salientar, às vezes até para quem está ouvindo, que a lei também ela... Ela se baseia em critérios que não, não seria exatamente, não seria, no caso, nenhum tipo de privilégio né, para quem se beneficia dela, porque é similar ao, ao auxílio emergencial, justamente para é, dar um, um suporte para quem trabalha né, com cultura e também para locais de, de fomento à cultura e tudo mais. Entram nesses critérios justamente para não deixar. É, não deixar como é que fala? Onerado um setor, como você disse, mais no início do episódio, tão importante que é responsável até por uma parcela significativa do PIB, né? Então não, não se trata é, de forma alguma de nenhum privilégio, é só uma separação, é, no caso está sendo mais exato, mais direcionado exatamente para um setor específico esse, essa, essa quantia que já estava reservada né, pelo governo.
2: É, então, cara, eu acho que tem uma coisa importante, porque é o seguinte, é, os trabalhadores da cultura hoje é, já podem acessar o auxílio emergencial. Tá? Então, é, porque isso é importante por, do ponto de vista da isonomia da lei. Porque é, é, eu acho que precisa, é, é preciso ter um entendimento muito claro sobre é, como esses recursos vão ser é, direcionados, né? Então, hoje o trabalhador de cultura ele já pode acessar o auxílio emergencial, vamos dizer assim. Por exemplo, o técnico de som que trabalha com a gente lá, que filmes, Ele acessou lá o, o, o auxílio emergencial. Esse, esse recurso, é, é, por, que, oriundo da lei, ao Dier Blanc, ele vai ser repassado pelo, para os estados e municípios, que vão decidir a forma... É, de é, transferência desses recursos para os artistas que pode ser inclusive através é, de um fundo emergencial nos moldes do governo federal o governo federal é, e, e por que, que isso é importante falar? porque o governo federal é, não poderia lançar um auxílio emergencial específico para o setor da cultura né? então assim, lançou-se um, um, um auxílio emergencial que é para toda a população brasileira lá, a partir de critérios e tudo mais, em que os trabalhadores da cultura também podiam acessar. A partir do momento em que há o repasse desses, desses recursos do Fundo Nacional da Cultura para os estados e municípios, os estados e municípios é que vão decidir como vai ser feita é, essa transferência. Compreende? Porque senão, é, se isso fosse feito é, através é, é, de, uma, de uma agenda federal, e aí a gente, a, 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 a gente teria uma sobreposição, aí sim a gente teria uma situação de criar uma situação de privilégio para os trabalhadores da cultura, porque já poderiam acessar o auxílio emergencial de 600 reais e, teriam, e acessariam, acessariam ainda uma renda para os trabalhadores específica para os trabalhadores da cultura, isso geraria uma situação é, de privilégio, eu diria. Então, assim, na medida em que isso é repassado para os estados e municípios, isso muda de figura, porque é, cabe aos estados e municípios, como cabe aos estados e municípios, também pensar em, em pacotes de auxílio emergencial para a população é, em geral. E, então, assim, é, eu acho que isso é muito importante... É, demarcar. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, depois de 20 anos, regulamentou o Fundo Estadual de Cultura. Esse fundo estava parado é, há 20 anos e, tinha, e tem lá 27 milhões. O que, que o Estado do Rio de Janeiro fez através da Secretaria de Cultura? Lançou um edital emergencial em que está é, sendo repassado agora. Né? É, são, foram 1.500 propostas selecionadas e, que, e vão cada proposta vai receber um valor de 2.500 reais. E nessas, essas, essas propostas né, são justamente de produções, produções online, é, é um edital que conversa muito com esse momento, então os artistas poderão produzir conteúdo é, é, nas suas diferentes linguagens, né, que, que, estejam, que, é, que é, sejam possíveis de, dis, de ser disponibilizados na internet, e esses artistas é, acessaram, estão acessando esses recursos. Então, assim... É, vai caber aos estados e municípios justamente elaborar políticas públicas no sentido é, desses recursos chegarem nos artistas e chegarem onde tem que chegar, é, de acordo com cada realidade é, local e regional, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, porque é, se não, se fosse contrário disso, a gente criaria situações de privilégio. E é isso.
0: Perfeito. Não, eu queria fazer dois adendos, né, é que apesar do, de ter sido aprovado na Câmara e por unanimidade no Senado, e agora vai para a sanção do, do presidente Bolsonaro, né, é, mas que não é um projeto do Bolsonaro, é do governo Bolsonaro, é de oposição, né, é, que isso fique bem claro, porque isso pode ser utilizado lá na frente como o governo incentivou a cultura nessa época porém não foi do, do governo
1: eu acho que isso é bom a gente se alientar. Isso é a mesma coisa que acontece com o emergencial que ele tem feito Exato. inclusive ele tem conseguido através do auxílio emergencial é, manter a aprovação de uma parcela da sociedade por conta do auxílio emergencial porque de certa forma é ele que aparece como pagador mas o projeto dele era de 200 reais e ele tem cada vez mais de dificultado o pagamento, demorado a pagar e criado uma série de empecilhos para que isso se prolongue muito mais. Então, assim, da mesma forma que aconteceu com o auxílio emergencial, provavelmente vai acontecer com a, questão, com a lei Aldir Blanc. É,
0: exatamente. Isso é um, pode ser uma forma do governo frear né, a questão da cultura. E aí, sabendo diferenciar isso, que o projeto não é um projeto do governo, é, a fiscalização deve ser... A fiscalização, que eu digo, do, da, dos cidadãos e tal, deve ser muito... É... Mais é, expressiva para mostrar que, por mais que tenha sido aprovado na Câmara, por unanimidade na, no Senado, o governo pode fazer de tudo para poder frear, para poder segurar esse auxílio, que é algo que é, pode dificultar todos esses produtores artísticos e os locais também, que fomentam a cultura. E aí, Fernando, falando um pouquinho sobre os bastidores, que eu acompanho você no Instagram e tal, como é que surgiu esse convite para você estar participando das reuniões e tal? Como é que,
2: como é que rolou isso? É, então, Matheus, eu acho que é importante salientar que é um projeto de lei de autoria da deputada federal Benedita da Silva. Na Câmara dos Deputados, o projeto teve a relatoria da deputada federal Jandira Fegali e, é, no Senado, do senador é, Jacques Wagner. Então, é um projeto, eu acho que... O que é importante da Lei Aldir Blanc? Né? Eu acho que, depois de muitos anos, a gente percebeu uma mobilização é, de artistas, de produtores culturais, do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro em torno da lei. Então, é um projeto que uma base, eu diria, social muito importante, porque também surge a partir diálogo com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras do Brasil inteiro, que pessoas que atuam na, na área da cultura. No meu caso, eu começo a participar dessas dessas movimentações e de todas essas web conferências e tudo mais é, por ocupar o conselho, por ser representante do audiovisual é, no Conselho Estadual de Cultura. É, atualmente, enfim, então eu é, 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 do, é, representantes do audiovisual no Conselho Estadual de Cultura. Então, também foi feita é, web conferências com é, representantes de setores e regiões é, é, de conselhos estaduais e municipais, é, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil todo. Então, eu começo também a participar desse processo enquanto representante é, do, do audiovisual aqui no estado do Rio de Janeiro. O conselho, ele é um conselho deliberativo é, e que está vinculada à estrutura da Secretaria Estadual de, Educa... de Cultura e, e que tem um, um papel ali importante no sentido da, de orientar e de, de propor também é, políticas públicas é, para a cultura. Então, tem representações diferentes linguagens é, da área da cultura, mas também de regiões do estado do Rio de Janeiro. Região Serrana, região Sul, é, Baixada Litorânea, Baixada Fluminense, é, do Paraíba, enfim, é um conselho composto por representantes das diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro e de linguagens artísticas, no caso, eu sou o representante do audiovisual. Então, nessa condição de representante do audiovisual no Conselho Estadual de Cultura, em que eu começo a participar dessas webconferências e participar dos debates sobre a construção da Lei Aldir Blanc, é, que foi, eu diria, que é, um marco... É, Nesse sentido, porque depois de muito tempo a gente percebe uma mobilização orgânica e muito forte, muito expressiva do ponto de vista da representatividade é, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, em termos é, de participação política no debate, a construção e nos ajustes necessários do projeto que chegou na Câmara, que foi aprovado e que depois caminhou é, para o Senado e aí se tornou aí, definitivamente como lei Aldir Blanc. Em relação ao governo federal, tanto na Câmara quanto no Senado, surpreendentemente, o que a gente é, percebe que há sinalizações das lideranças do governo nas duas, duas casas legislativas no sentido de é, serem favoráveis à aprovação da lei. então Há também um processo de pressão muito forte com relação ao governo, isso não quer dizer que essa pressão não tem que continuar, a pressão tem que continuar ainda mais firme e ainda mais forte, é, inclusive para derrubar esse governo, esse governo tem que ser derrubado, é, mas nesse momento para aprovar a lei Aldir Blanc. Então há um movimento também de pressão é, de artistas, de produtores culturais e tudo mais, muito forte no sentido de garantir a aprovação dessa lei e a nossa expectativa é que essa lei seja aprovada e obviamente, como o Luan, o Anderson falou, não sei, é, mas também que a gente pode é, ter aí, é, uma morosidade por parte do governo para repassar os recursos. Enfim, foram dois desafios, duas vitórias muito importantes nesse atual contexto. A gente pensar que, em pleno 2021, é, é, nesse contexto político, institucional, absolutamente instável e tenebroso que a gente vive, né, de, de desrespeito absoluto do Poder Executivo, com as instituições democráticas, com, com, com outros órgãos, de, com órgãos de fiscalização, mas também com gestos e sinalizações muito graves, né? é, é, e claros, em alguns casos de, de cometimento de crimes, a gente ter é, a lei é, Aldir Blanc aprovada, é até em alguma medida surpreendente. Mas se a gente olhar a mobilização que foi feita entre os artistas e produtores culturais do país inteiro, a gente também começa a entender que faz mais sentido, porque foi quase que um corpo a corpo online feito por esses produtores e artistas, na Câmara dos Deputados, com os deputados, cada Estado monitorando o avanço no sentido da conquista de cada voto, de cada deputado, isso sendo mapeado, isso sendo compartilhado nas redes e tudo mais. Em, em grupos de, de, de WhatsApp, então, assim, uma organização muito bem coordenada, é, em que esses mandatos, é, o mandato da Benedita da Silva teve um papel muito importante, também da deputada Jandira Fegali, é, nesse processo de escuta com relação às demandas do setor, é, então, assim, um movimento muito bonito é, nesse momento, e importante também de mobilização, e demonstra força também, por outro lado, é, do nosso setor, né, do setor é, da cultura, né? então não é à toa que é, nos momentos em que há é, eu diria que aprofundamento de, de regimes autoritários, que há aprofundamento é, 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 no sentido de sinalizações muito claras, né? de quase eu não sei se a gente está vivendo um, um regime democrático, hoje eu, eu coloco é, em xeque se a gente está vivendo é, se a gente tem as garantias institucionais democráticas, eu não não acredito nisso mais, assim, acho que a gente já está muito na beirada de um regime autoritário. Então, nesse momento, é, 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 ter uma lei desse, desse porte aprovada é muito importante. E no momento, obviamente, se a gente está falando de um regime que tem pouco apego à democracia e às instituições democráticas, é, não é diferente com relação à cultura, porque a gente sabe que nos contextos de recrudescimento do autoritarismo, dos setores mais perseguidos é o da cultura e não é à toa. né? Justamente por conta da capacidade de crítica, da capacidade de reação a esses regimes. Então é um, um pouco isso que eu tenho para falar, uma lei muito importante e uma resposta também muito importante que ressalta a, 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 todo o valor da nossa, da nossa produção cultural e a sua importância social, econômica, política e tudo mais. E é isso.
3: É. É, Fernando, é, caminhando aqui para o fim é, embora se dependesse de mim a gente gravava umas 5 horas de episódio que está muito bom é, você falou algumas vezes uma coisa que, que preocupa todo mundo que é justamente o desdém que o governo, no caso principal, o executivo tem com com a cultura e pegando aqui, por exemplo aquele, o secretário da cultura que no que chegou a ser... Ele saiu né, da Secretaria da Cultura que chegou a citar o um, um ministro da propaganda nazista dizendo que a, na próxima década a arte brasileira seria heróica. E eu queria saber de você de, assim, qual a sua perspectiva a respeito da, de como vai se dar a cultura nos próximos anos, partindo da perspectiva do governo atual. Assim, no caso, o que você teme que possa acontecer, a sua perspectiva, e dado o momento agora, é, tendo em vista que diversos artistas estão se adaptando ao novo normal, vamos dizer assim, é, fazendo lives no YouTube, formas diferentes né, de, de, de propagar a cultura, o que, que você pensa, que como vai ser o cenário nesse futuro?
2: Anderson, eu primeiro eu queria dizer cara que eu acho que é, a cultura e, e, os artistas e, e tudo mais a gente vai seguir produzindo todos os todos os pode ser feito todos os esforços possíveis no sentido de acabar com, com a nossa produção cultural mas a gente vai seguir produzindo e vai seguir produzindo respostas inclusive a esse momento né é, histórico com, preocupante, tão lamentável que o Brasil vive novamente, né? Muito, é, muito próximo ao período da, 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 da ditadura é, militar no sentido, é, obviamente com muitas diferenças, mas é que no, no, não deixa de fazer com que a gente se remeta a esse triste capítulo da nossa história. Então é mais um triste capítulo que a gente está vivendo do ponto de vista histórico e político. É, em que a cultura é, a gente enquanto é, produtor e que trabalha com cultura é, obviamente a gente é, por momentos a gente se vê mais pessimista e tudo mais mas é o momento de seguir com alguma força, seguir é, buscando é, é, formas criativas de criar, de imaginar essas criações imaginar as nossas produções, buscando outras interrupções, inclusive fora do ponto de vista institucional e do financiamento para essas produções. É um momento também que a gente se depara, como você falou, com um desafio de pensar e de responder a esse momento provocado pela pela pandemia do coronavírus. Então, eu acho que está todo mundo se adaptando. Eu diria para você hoje que Dá uma, uma resposta claro né, assim, assim, a gente vê que há algumas, é, é, algumas questões que a gente, eu não sei se vai haver mundo pós-pandemia, acho que vai ter um mundo com coronavírus, e que a gente vai ter que lidar com esse, essa forma de viver colocada é, por essa, esse vírus, né? então, e pelas restrições e tudo mais, assim, a gente ainda tem poucas certezas de nosso futuro próximo, né? Assim, como vai ser o nosso futuro próximo? Se a gente vai ter outras ondas é, é, de, de, de contaminação muito fortes, a gente hoje está vivendo uma onda, é, talvez ali o pico, né? Alguns especialistas estão dizendo que o pico do, a gente está no pico do contágio. Então, eu acho que há é, é, a necessidade da gente ter muita criatividade para responder o que está claro e que talvez esse processo tenha adiantado. É, o uso ainda mais é, frequente e mais exacerbado de plataformas de streaming, no caso do audiovisual e do cinema, né? É, eu acho que as redes sociais foram potencializadas, como vocês é, é, também, é, como você falou, né, do uso mais frequente da, da, através das lives, de é, redes sociais como um todo do, do, do YouTube e tudo mais. É, a gente também, no, no caso do audiovisual, a gente percebe né, que todas essas linguagens artísticas é né, muito interessante, porque lança um edital lá para produzir no contexto da pandemia. aí Vai produzir lá uma performance teatral para a internet. No final das contas, no atual momento, né, a gente quase que em todas as situações precisa do audiovisual em algum momento. Porque no final das contas, a gente vai precisar filmar essa performance, ou vai precisar filmar essa live, ou a gente vai precisar é, 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 do audiovisual para fazer a captação e para disponibilizar isso depois é, nas redes sociais, na internet e tudo mais. Então, assim, é, a gente também tem, é, no caso, o podcast né, como algo que já vinha crescendo. Então, eu imagino que isso é, cresça ainda mais nesse, nesse atual contexto. Então, talvez o que a gente... É, é, talvez aconteça, né? Assim, é muito difícil dizer o que vai acontecer, mas tal, algumas sinalizações é, é, alguns movimentos que já estavam, é, é, que a gente já estava, vamos dizer assim, seguindo e, e tudo mais, né, caminhos que já estavam sendo percorridos, é que tende a se acelerar. Eu acho que um deles é essa coisa da plataforma de streaming, eu acho que esse... É, é, com a, a coisa do, do, do coronavírus, né? eu acho que isso vai potencializar ainda mais é, essas plataformas. Né? É, alguns festivais de cinema, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, também já estão discutindo é, desses eventos acontecerem de forma é, online, nas redes sociais, YouTube, e essas plataformas. Então, lançamentos de filmes que estavam previstos para as salas, é, para o circuito comercial, é, sendo lançados... Sendo, é, sendo alterado e colocando para o lançamento para essas plataformas, o né, um lançamento online. Então, assim, a gente já tem uma série de movimentos e, e, e do mercado, no né, mercado é, do, do cinema, da indústria cinematográfica, sinalizando que há uma potencialização justamente dessas dessas redes e das redes sociais e da, rede, da internet, né, como um todo, como um lugar que vai, tende a crescer ainda mais o acesso e o consumo de conteúdos relacionados, não só à produção audiovisual, mas da cultura como um todo. Eu diria que, talvez, o que vai acontecer é isso, assim, acho que o processo, ele já vinha acontecendo e tende a ser acelerado com, com essa história toda da pandemia, assim. As salas de cinema, muitas delas, já vinham números muito ruins do ponto de vista da sua ocupação, né? infelizmente. É, eu acho isso lamentável, terrível, sobretudo num país em que a gente tem 3 não tem 3.500 salas de cinema no país. Lembrando que o, o, esse foi um tema do último Enem. Né? Então, Para vocês terem uma ideia, Nova York tem mais salas de cinema do que o, país, o Brasil inteiro. E essas salas de cinema estão concentradas, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, nem todas as cidades do Brasil, por exemplo, contam. A maioria das cidades não contam com uma sala de cinema. Então, a gente, eu acho que o é, é, que a gente vai ter é um aceleramento desses processos que já, vinham, que já estavam em curso.
0: Pô, maravilha. É, bom, só tende a, só resta a gente agradecer, Fernando, a tua participação, a, toda a sua contribuição, a, tudo que você expôs aqui pra gente, cara, que não só pra gente aqui, que a gente aprendeu bastante, mas pra quem tá ouvindo também, cara, é super importante e segue o nosso apoio aí nessa caminhada né, do, do auxílio emergencial pra cultura e que fica aberto o convite também para você e o Gabriel voltarem a hora que vocês quiserem também, e para a gente poder debater também os, os filmes de vocês, certo?
2: Maravilha, Matheus, Luan e Anderson, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, vida longa aí ao Quebrando a Cabeça, e vamos falando, cara, e também a gente está à disposição na hora que vocês quiserem para a gente bater os filmes e falar mais sobre cultura. Vamos seguir firmes produzindo cultura, produzindo ciência, é, produzindo educação e é isso. E fora Bolsonaro.